0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: A partir desta segunda-feira, dia 16, os usuários do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba Detran PB contarão com um novo horário de atendimento é que o funcionamento vai voltar ao que era no período anterior à pandemia, ou seja, das 8 às 16h30. André Lima, gerente executivo de informações, é o nosso convidado para explicar essas mudanças. Eu sou Rosângela Cardoso e esse é o DETRAN em Movimento.
0: DETRAN em Movimento
1: no momento legislação de hoje, Aline Oliveira fala sobre a mudança na legislação de trânsito que tornou a nova regra do sinal vermelho válida em todo o país.
0: Detran em Movimento. Legislação.
1: Uma mudança na
2: legislação de trânsito tornou a nova regra do sinal vermelho válida em todo o país e os condutores devem estar atentos. Atualizações na legislação de trânsito brasileira não são incomuns. Por essa razão, condutores de todo o país devem estar sempre atentos às possíveis novidades. No entanto, a nova regra do sinal vermelho ainda é desconhecida por boa parcela dos motoristas. Apesar de ser considerada recente, a Lei nº 14.071-2020 entrou em vigor já em abril de 2021, mas segue surpreendendo os condutores. Por isso, é importante entender a recente mudança na regra do sinal vermelho. Segundo a legislação, é liberado o movimento de conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo. Porém, é preciso que haja sinalização indicativa da permissão da virada. Desse modo, é possível compreender que caso o local do semáforo possua uma placa permitindo a conversão para a direita, o condutor pode fazer isso mesmo diante do sinal fechado. O contrário também vale. Caso não haja a sinalização que permita a manobra, o motorista está proibido de virar com o sinal fechado. Na prática, pode parecer simples. Contudo, a adequação das cidades à nova regra segue em ritmo lento. Assim, existem locais com e sem a sinalização necessária. É importante destacar que antes de considerar a lei, existe a preferência do pedestre. Dessa forma, pessoas que estejam atravessando a faixa devem ter prioridade sobre a conversão à direita dos motoristas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a ultrapassagem do sinal vermelho é considerada uma infração gravíssima. Assim, o condutor que desrespeitar a regra poderá ser multado em R$ 293,47, além de somar sete pontos na carteira de habilitação. Detran
0: em movimento. Entrevista.
1: A partir desta segunda-feira, dia 16 de janeiro, os usuários do DETRAN contarão com um novo horário de atendimento. E quem nos explica a novidade é o André Lima, gerente executivo de informações. Bom dia, André. Seja bem-vindo ao DETRAN em Movimento.
3: Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
1: Então, André, a partir desta segunda-feira, o expediente, na verdade, volta a ser igual ao que era antes da pandemia.
3: Correto? Isso mesmo, Rosângela. Em março de 2020, nós fechamos o Detran por conta da pandemia, como todo o estado, todo o Brasil parou. E gradativamente as coisas voltaram a funcionar. Então o Detron passou 90 dias parado e retomou as atividades após esses 90 dias com novidades. O agendamento e o atendimento reduzido. Antes funcionava até às 16h30. A partir daí passou a funcionar até às 13h30 este mês. Com a flexibilização das portarias, o DETRAN vai voltar a funcionar a partir de 16 agora, de janeiro até as 4h30 da tarde.
1: A retomada desse horário vai facilitar e ampliar o atendimento aos usuários?
3: Vai facilitar bastante o atendimento aos usuários, uma vez que eles vão ter mais opções de horário. Em vez de ser atendido apenas pelo turno da manhã e início da tarde, o horário vai se estender, como eu disse, até as 4h30 então, quem não puder ser atendido pelo período da manhã vai conseguir aí, vagas de agendamento para o período da tarde.
1: O funcionamento do site será afetado ou não?
3: No site, o serviço vai permanecer, não vai haver alteração. Na verdade, será ampliado o leque de serviços disponíveis no site. A gente está trabalhando para ampliar. Nos últimos meses, foram implementados alguns serviços, como comunicação de venda, primeiro, emplacamento virtual, além de outros que já existiam, como solicitar renovação, segunda via da carteira, emissão de boletos licenciamento de IPVA, esses serviços permanecem em tempo integral então o usuário pode agendar durante o dia, manhã e tarde um serviço presencial, como pode através do portal fazer isso também à noite, no terceiro turno do dia quando ele está em casa, no momento de relaxamento, de descanso e quiser fazer, ou realizar, ou iniciar um serviço no conforto do seu lar.
1: André, vai mudar alguma coisa no expediente no interior?
3: Muito importante a pergunta, o Detran Paraíba está alterando o horário em todo o Estado, em várias unidades do Estado, com exceção de algumas que, por demandas particulares, como é o caso das Casas da Cidadania, irão atender no horário das Casas da Cidadania.
1: O agendamento prévio no site www.detran.pb.gov.br continua sendo uma exigência para que o atendimento presencial aconteça?
3: O agendamento é, sim, necessário. É importante que o usuário agende e procure a unidade. Embora o DETRAN vá funcionar das 8 da manhã até as 16h30, o usuário deve comparecer dentro do horário agendado. Ele só será atendido se ele chegar dentro daquele horário estipulado. O horário que será liberado a partir de segunda-feira será das 8h às 10h, o primeiro horário, das 10h às 12h, o segundo horário, das 12h às 14h, o terceiro horário, e o quarto horário das 14 às 16, sendo necessário que o usuário chegue até o término do horário que ele agendar. O horário, local e serviço estará relacionado no agendamento que ele fizer no site. Então ele vai gerar esse agendamento, salvar esse agendamento em PDF e comparecer na unidade agendada, no horário agendado para o atendimento.
1: Estamos conversando com André Lima, gerente executivo de informações sobre as mudanças no horário de atendimento do Detran PB. Voltamos já.
3: Detran
0: em movimento.
1: Aline Oliveira, no momento Educação, fala sobre a importância de praticar direção defensiva e, assim, evitar acidentes.
0: Detran em Movimento – Educação no Trânsito
2: Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas, 6% por má condição das vias e 4% por falhas mecânicas. A direção defensiva é o conjunto de técnicas que tem como finalidade capacitar o condutor a dirigir de modo a evitar acidentes ou diminuir as ocorrências, apesar das condições adversas ou da ação incorreta dos outros condutores ou pedestres. Algumas medidas preventivas devem ser adotadas você para sabia, evitar colisões Oliveira no trânsito. O que manter é uma distância correta entre um o seu veículo do sistema e o que está de à sua frente ajuda Fique a prevenir ligado. as colisões frontais. Quando um veículo vem atrás do seu, o certo é sinalizar aquilo que você pretende fazer no seu trajeto, diminuindo a marcha gradualmente e se posicionando corretamente na pista ao fazer conversões e ultrapassagens. A colisão com um veículo que vem em sentido contrário é quase sempre a pior. O motorista precisa ver bem a estrada à frente, prevendo os problemas que poderão se apresentar a quem vem em sua direção e a possibilidade de fuga da situação de perigo. Andar, pela faixa da direita é importante, mesmo havendo duas faixas no mesmo sentido. Ao menor sinal de perigo, deve-se reduzir a velocidade e advertir o outro motorista de todas as maneiras possíveis. Em último caso, o ideal é sair da estrada pela direita. Nos cruzamentos, é fundamental que o motorista respeite a sinalização, sempre indicando o que vai fazer e diminuindo a velocidade. Ao passar pelo cruzamento, não pode haver hesitação ou excesso de precaução. A indecisão em um cruzamento pode confundir os outros motoristas e acabar provocando acidentes.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento!
1: Estamos de volta, continuando a nossa conversa aqui com André Lima, gerente executivo de informações do DETRAN. André, o horário reduzido foi estabelecido quando o DETRAN retomou parte dos serviços que estavam suspensos em razão de um decreto governamental por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa volta ao antigo horário. É um sinal de tempos melhores?
3: Os serviços foram retomados gradativamente e o tempo também está sendo tomado de forma gradativa, né? sempre com muito cuidado e sempre consultando a Secretaria Estadual de Saúde e os órgãos reguladores de saúde no Brasil. Esperamos que esse avanço agora seja permanente, né? nós não tenhamos aí novas recaídas e que a vida possa seguir de forma natural.
1: André me diz, vai continuar existindo um limite no número de atendimentos diários
3: presenciais. O quantitativo de atendimento, ou a quantidade de vagas de agendamento, ela foi normalizada no decorrer dos anos anteriores, então em 2022, além de ampliar ou normalizar o quantitativo de agendamentos nós ampliamos as opções de unidades com a reabertura da Casa da Cidadania de Campina Grande, com a reabertura da Casa da Cidadania de Patos, dentre outras unidades aí que nós estamos trabalhando para também garantir aí a ampliação dos serviços.
1: Certo, então agora me explica como é que se faz para fazer o agendamento.
3: Rosângela, para agendar um serviço presencial é muito simples. Ele basta o usuário acessar o site do DETRAN www.detran.pb.gov.br Uma vez na página inicial do site, ele vai descer um pouco a barra de rolagem e vai encontrar um banner de agendamentos. Clicou nesse banner, ele será direcionado à página de agendamentos de serviços. Ele vai agendar o serviço escolhendo a cidade, né, o tipo de serviço, se é veículo, habilitação ou outros Serviço E o serviço selecionado, que é a modalidade de serviço que ele está fazendo, se é uma renovação, se é uma captura de imagem, se é a emissão de um documento, de acordo com a necessidade do usuário. Após isso, ele vai escolher local, data e horário e comparecer na unidade escolhida dentro do horário escolhido.
1: André, caso aconteça algum imprevisto e o usuário não possa comparecer no dia e hora marcado, é possível cancelar o agendamento e remarcar para outra data?
3: É possível cancelar o agendamento, Rosângela, e inclusive é um serviço mais simples do que agendar. Na mesma página onde ele agenda, tem a opção de cancelar o agendamento. Ele, com o CPF dele, ele vai visualizar o agendamento e logo abaixo vai ter um botão vermelho cancelar o agendamento, onde ele vai clicar e o cancelamento dele será realizado. Da mesma forma também que ele pode consultar um serviço. Se ele perder o PDF do agendamento e precisa apresentar, ele abre lá no site também, vai em consulta de agendamento, coloca o CPF, que o agendamento que tiver realizado será visualizado por ele novamente. Eu queria ressaltar também, Rosângela, que a quantidade quantidade de vagas para agendar são liberadas quinzenalmente. Então, a cada 15 dias nós liberamos a quantidade de, de vagas para os agendamentos no site. Então, entre o dia 30 e 31 para a primeira quinzena do mês seguinte, entre os dias 14 e 15 para a segunda quinzena do mês vigente. E aí, sucessivamente, isso é liberado mês a mês.
1: Conversamos com André Lima, gerente executivo de informações. Muito obrigada pela sua participação aqui no DETRAN em Movimento.
0: DETRAN em Movimento
1: No Você Sabia, Aline Oliveira explica o que é o catalisador um componente do sistema de escape do seu automóvel.
0: Detran em movimento. Você sabia?
1: O catalisador. É um componente
2: do sistema de escape do seu automóvel, localizado muito próximo ou até mesmo junto do coletor, para manter uma temperatura elevada. Em resumo, trata-se de uma espécie de colmeia de cerâmica ou de metal, instalado em um revestimento de aço inoxidável, em que existem minúsculas partículas de metais nobres, que em contato com o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos mal queimados pelo motor, transformam a composição dessa Elementos, decompondo uma parte deles e permitindo que as emissões que chegam à atmosfera sejam menores do que as inicialmente expelidas pela combustão. Com a propriedade de acelerar a velocidade das reações químicas, é esse equipamento o responsável por transformar gases poluentes em substâncias inofensivas. A necessidade de frear a fundo as emissões de gases poluentes, infelizmente, não nasceu junto com o automóvel. Durante décadas, os gases eram expelidos livremente sem que houvesse qualquer preocupação ambiental. No processo de queima de combustível, vários gases não formados, sendo os mais nocivos o monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. Ao passarem pelo catalisador, esses gases são apanhados por uma espécie de rede em forma de colmeia, composta por duas substâncias químicas, paládio e molibdênio. Estes têm a capacidade de transformar os gases tóxicos em substâncias menos ofensivas sem que a sua estrutura seja alterada.
0: Detran, em movimento.
1: Termina aqui o Detran Movimento de hoje, que teve a apresentação minha, Rosângela Cardoso, edição de áudio Pires de Camargo e Ana Clara Cordeiro, roteiro Nidj Andrade, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, diretora-presidente da EPC na NAGAR6. Temos um novo encontro marcado próximo sábado. Ficou com dúvidas ainda? Acesse o site www.detran.pb.gov.br ou fale com o Detran através das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Muito obrigada pela sua companhia, dirija com segurança e lembre-se, juntos salvamos vidas.
0: Rádio Tabajara apresentou Detran em movimento, o trânsito levado a sério.